0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров, на прицеле все, что приближает нашу победу. Прошел год со дня окончания боевых действий в Мариуполе. Боль не стала меньше. Но было время подумать и понять, что главное в жизни каждого человека. Связь. Связь с близкими, Связь с родом и своими корнями, связь между людьми на всей планете. Кто знает, может, если бы человек осознавал это в полной мере, то ему не приходилось бы лицом к лицу встречаться с ужасами войны. Этими словами заканчивает документальный фильм «Связь» режиссеры и главная героиня Елена Славянская. В Мариуполе остались ее родные, с которыми она потеряла связь, когда начались бои в феврале 2022 года. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Вы очень сложно добивались воссоединения семьи. Как у вас сейчас дела? Вы живете вместе в одном городе?
1: Нет, сейчас я живу в Мариуполе ну, если можно так сказать, живу, потому что постоянно перемещаюсь, собираю помощь гуманитарную ребятам по городам России. А родители живут тоже на территории Российской Федерации, но за пределами Мариуполя, потому что в Мариуполе жилье у нас разрушено. чуть пока им негде.
0: Где вы были на момент начала обстрела Мариуполя? Почему вам нужно было искать своих родных? Вы были в другом месте? Да,
1: последние годы я работала в Болгородской области, находилась и тогда, в момент начала обстрела города, находилась также в Благородской области. Домой обычно ездила 2-3 раза в год. Собственно, и накануне всех событий была дома. Но в момент обстрела была за пределами города.
0: Сколько в общей сложности вы искали родных? Полтора месяца, наверное, где-то. Я, честно говоря, по сей день даже не считала.
1: Мама быстрее получила. бабушка проблематичнее было. Там очень запрещенные бои шли, потому что рядом было троллейбусное депо, где очень сильно вооруженные формирования Украины смогли укрепиться. И в непосредственной близости был частный сектор. Поэтому наши войска должны были быть очень аккуратны, дабы не забить людей. И долго они освобождали этот район. Поэтому с бабушкой мне было еще дольше и проблематичнее найти ее.
0: Как она выживала? Бабушку живы дольше искали? Она же? Жила одна в доме, и 85 лет ей было. Да, бабушка старенькая, жила одна. Кооперировались с соседями.
1: Сначала с молодыми соседями, потом, когда те нашли возможность выехать, она скооперировалась с бабушкой такой же, 85 лет. Сначала заявил у моей бабушки, потом стекла вылетели, переместились к соседке. Ну, правда, в тот же день у соседки стекла вылетели. Поддерживали друг друга, сообща готовили, берегли друг друга. Только, наверное, вот благодаря этой поддержке и какой-то человеческой связи обе-то и выжили.
0: Вы переживали, что у нее лекарства кончаются? У нее были лекарства на тот период, когда вы с ней встретились? Получилось так, что буквально накануне мы обычно передавали ей лекарства, эти у нее особенно проблема необходимая на постоянной
1: основе пить. Но кому не передавали, почему и была возможность просчитать, насколько их хватает. То есть я знаю, как она их пила, и да, лекарства, когда я уже. Заходила в город, по моим просчетам, было еще на неделю. Ну и пока я дошла, к тому моменту они уже закончились. Ну, скажем так, по дням закончились еще не критично, чтобы погибнуть, скажем так, но уже на пограничном состоянии, что еще немножечко, и ничего хорошего в этом бы не бы.
0: Вы когда до нее добрались, она вас не узнала или как бы не поверила тому, что видит? Да,
1: был такой момент человек стоит просто на меня, смотрит да, на расстоянии вытянутой руки, а на расстоянии, наверное, ладони. Видит меня прекрасно, слышит меня прекрасно. И вот по глазам видно, у нее есть понимание, что это вообще я, потому что все-таки понимание, что такого быть не может. И потом таких несколько секунд, и она просто, ой, это ты, и, и все. И падает в обморок, теряет сознание. И я ее успела подхватить. Говорю, нам этого не надо, столько уже ты пережила, еще не хватало нам от радости погибать. Да, такое было.
0: Илена, а когда вы вы увидели свою маму и отчима, вы их не узнали. Да, и это было
1: в совокупности стрессов у мамы из-за того, что уже сколько времени в таких условиях, когда они прятались в доме молодежи, дом молодежи начал гореть, а у мамы больные ноги. И когда все люди убежали из убежища, она чисто физически, она говорит, я просчитала, сколько времени проходит между перезарядом миномета, и поняла, что мне не хватает двух секунд, чтобы перебежать в другое помещение. То есть в любом случае прилетит, И они оставались в доме, который горел трое суток горел трое суток они вот в этом помещении, в котором снегировках салма, они просто лежали смотрели в потолок, ждали, когда он обрушится, потому что и выйти не представлялось возможным. Ну, естественно, после всех этих событий мама очень сильно постарела, и у меня был определенный уровень стресса, что когда я увидела людей, находящихся во дворе своего дома, видимо, мозг включил какие-то защитные функции или я не знаю, честно говоря, что это было, потому что вот я стою прямо напротив я не знаю. Я спрашиваю, где моя мама. Своей Я, честно говоря, не знала даже, что такое может быть с человеком.
0: Вы столько усилий приложили, чтобы их найти. Посмотрела кадры, где вы рассказывали, что вам приходилось вступать в переписку и с азовцами, которые предлагали вывести родных, и непонятно, чем бы это закончилось. Да,
1: ну на тот момент просто все, наверное, были дистанционно возможности использованы, найти какого-то перевозчика. Я поняла, что не существует этих перевозчиков, то есть только мошенничество, где необходимо внести какую-то предоплату, а потом люди, естественно, пропадают, ни каком выводе речь не шла. Мне написали представители батальона Азов. Ну, это понятно было по манере написания. Рюктор как бы ни для кого не секрет всю жизнь был русскоязычным городом, а вообще не описались русскими буквами, но с употреблением украинских Слов украинского диалекта и ну как бы там по переписке было понятно с кем я общаюсь но я даже задумалась потому что я уже не знала что делать как мне эвакуировать дистанционно постараться чтобы кто-то помог мою семью я разговаривала с мальчиком знакомым, он раньше у меня служил и он говорит ну ты должна понимать масштабы просто риска и что естественно это делается для чего им необходимо покинуть город на блокпостах тщательно проверяют и дадут прикрыться они делают Делают вид, что вывозят свою семью под прикрытием чужой. Но, опять же, все бы ничего. Но тут надо понимать, что если на блокпосту это будет раскрыто, то предугадать, как они себя поведут. Просто выкинут свою семью из машины, расстреляют, закроют своими как живым щитом. Ты не сможешь это понять заранее. То есть только по факту. Готова ли ты так рисковать? Ну, я в день думала съедала себя изнутри, но, тем не менее, приняла решение, что нет, настолько рисковать я не готова, о чем сообщила своему оппоненту. Ну, сразу манера разговора поменялась, пожелали мне всех благ, в кавычках, и сказали, что, ну, раз моя не хочет, и есть другие, кто пойдут на это. Очень жаль, конечно, если действительно нашлись потом, видит, кто на это пошел.
0: Вы еще дозвонились до школьной подруги в квартиру на стационарный телефон, и там... Включился автоответчик, и вы услышали то, что не ожидали услышать.
1: Это поразило, это просто, знаете, как вот кипятком ошпарило, потому что когда ты ждешь вот эти вот заветные гудки, а по связи вот, когда набираешь номер, было два варианта. Либо полная тишина, либо фразу «на данный момент абонент не может принять его отзывинок» на украинском языке, что человек не в сети. А тут тишина, и начинают идти гудки. Когда столько дней уже эти гудки ждал, у меня от одних гудков только руки начали труситься. А тут я слышу, что поднимают трубку, как говорится, да, сердце биться перестало. И я слышу вот эту вот модную фразу «Русский корабль, иди снах. Честно, я потом еще, наверное, минут 10 вот так сидела на лавочке и просто смотрела в и У меня до глубины души было непонимание, то есть на тот момент Мариуполь входил в состав Украины, это, получается, граждане вашей страны. Вы не занимаетесь вопросом эвакуации, хотя много было об этом слов, но действий-то не было. Вы не занимаетесь вопросом решения гуманитарной проблемы, которая, это даже нет, проблема это очень как катастрофы, люди от голода умирали. Но у вас есть люди... И финансы, и возможности, и время. Это же не просто человек сказал, это запись. это То есть это было проплачено, организовано, чтобы когда определялся русский номер, чтобы вот так то ответчик Это не в конкретной квартире, то есть это по Картелекому было запущено. И у меня, честно, чисто по-человечески, я могу понять разные политические моменты военные, но чисто по-человечески там голове просто не укладывалось, как настолько можно издеваться над людьми, которые сходят с ума от того, что ничего не знают о своих близких.
0: Через некоторое время вот на протяжении фильма вы пытались пробраться в Мариуполь. В итоге вы туда попадаете в разгар боев, но тем не менее вас это не останавливает. Вы с военными пытаетесь пробраться к своему дому. Что за люди вообще вам помогали? Кто оказался рядом с вами?
1: Очень много людей проявили себя так, что действительно поразило, что чужим посторонним людям может быть какое-то дело для твоих проблем вот в таком масштабе. И первый раз меня пытался завести военный, как бы рискуя определенно. И когда мы к бабушке пытались пройти, тоже к нам, можно сказать, припарковался танк. Вышел наш военный, начал интересоваться. Что, как, куда, почему, потому что вот в следующей девятиэтажке и там еще взрывы, и там прям идет бой и артиллерия, и стрелковые и все на свете. Людей на улице нету, все прячутся по подвалам, и мы стоим. Ну, я объяснила ситуацию, говорю, мне надо туда. Он говорит, как ты себе это представляешь? Я говорю, я не знаю, как представляю, надо как-нибудь по-пластунски. Он говорит, нет, ну как ты туда не пройдешь сейчас, потому что идет бой. Но, я тебе обещаю, через два дня пройдешь. Действительно вник, куда мне нужно попасть, там по карте пытался. справа, слева вместе со мной стоял, ждал, как если что я смогу, может быть, пройти, если это безопасно. И только тогда мы уже поняли, что нет безопасного варианта на сегодняшний день не существует. Даже не безопасного, ну а там просто выживаем на тот момент 90 на 10 была бы, если бы я пошла. И ну, было видно, что ему не все равно. Уж не знаю от моего... Вот этого диалога зависела ли скорость взятия нашего района, но, тем не менее, через два дня я прошла, как он и сказал. В одну из
0: попыток попасть в город, к родным, вы оказались в пункте размещения беженцев, но вы там не стали пассивно ждать, вы включились активно в помощь. Что вы там делали?
1: А там не получилось бы просто пассивно ждать. Во всяком случае, у меня там постоянно привозили людей эвакуированных с города люди были в ужасном состоянии психологически в ужасном состоянии физически в первые дни занималась регистрацией эвакуированных в 9 утра и до глубокой ночи когда уже заканчивали автобусы приходить потом поняла что этого недостаточно занималась размещением в пункте временного размещения этого вообще волонтеры отошли прозвище психолог «Ты подходит, говорит, какой психолог?» Я говорю, «Нет, а с чего вы взяли?» То есть, «Ну, люди постоянно с тобой разговаривают, а потом уходят в другом настроении». А там не надо было обладать какими-то знаниями психологии. Просто когда человек вот, выходит, эвакуированный из города, из этого автобуса, первый, кого он видел, это нас, кто регистрировал. Им очень хотелось рассказать о том, что они пережили, поделиться вот этим. Они выплескивали, плакали, естественно. Выплескивали эти эмоции. А мне это было очень близко, потому что моя семья — там находилась. Мне хотелось хоть кого-то, хоть немножечко, убедить в том, что все будет хорошо. Потому что лично я руководствовалась сама этой мыслью, что нет, все будет хорошо. И в тот момент человеку достаточно просто было сказать эти слова и элементарно обнять его. Невзирая на то, что это чужой человек, он уже уходил. Гуля, наверное, спокойны с пониманием, что он не один, что кругом люди готовы его поддержать. Ну и плюс связь неизменна. Связи не было ни у кого, и Первое, когда люди более-менее приходили в себя, о чем они спрашивали, то есть есть ли хоть какая-то возможность где-то позвонить. А у меня тогда, наверное, уединственного на этот ПВР была карточка Феникса, нового оператора, и возможность дозваниваться с этой карточки там, на территорию Российской Федерации, у кого, допустим, там были хоть какие-то родственники. Даже на территории Украины это стоило очень дорого, но можно было дозвониться. И максимально я пыталась связать людей друг с другом, дабы дальше они могли уже перемещаться, дальше. Никуда, а к
0: Елена, до этого момента у вас был опыт волонтерской работы? Сказать, что на постоянной основе я состою, в какую то организацию этим занимаюсь,
1: нет. Были поползновения, когда-то я больным детям в Мариуполе собирала деньги, оплачивали дорогостоящие операции, когда то бездомными животными занималась. С 2014 -го года тут стало плотнее, да, то есть мы возили в Донецк гуманитарную помощь в отстреливаемые районы, ну, в основном деткам, малозащищенным категориям граждан. Ну, а сейчас уже после того, как вывезла свою семью, тут я уже плотно стала заниматься сбором гуманитарной помощи ребятам нашим на фронт прежде всего. Потому что в тот период я просто увидела, как они себя вели в условиях войны, да? какие героические действительно вещи совершали, без какого-либо приказа там или еще что-то, просто потому что они люди. И когда я уже свою семью вывезла, я решила, что их я теперь тоже не оставлю буду этим заниматься.
0: У вас был почти мистический случай, когда вы помогали Могли женщине пожилой, и потом у вас все получилось тоже счастливый конец в поисках ваших. Расскажите об этом. Да, там так получилось, но ну, много было. Я на самом
1: деле не считала. Много было бабушек, которых я смогла там связать с внуками. Мама-то с ребенком тоже отправила. И на моем пути в Володарском встречались две бабушки из Мариуполя, тоже возрастные, 85 лет, они пешком под обстрелом через весь город падали. Их наши военные выбегали, поднимали, указывали им траекторию, куда идти к эвакуации. Собственно, тоже один из примеров, рискуя своей жизнью. Хотя казалось бы, кому нужна да, другая, чужая какая-то бабушка, непонятно. И тем не менее, вот, выбегали, помогали подняться. Дошли они до эвакуации когда их привезли в Володарское, одна бабушка, у нее сын за границей. Мало того, что туда вообще проблематично вызвониться, близок нереально. Плюс она не знает номера телефона. Только приняли имя отчества, дату рождения, все. Очень много волонтеров, кто хотел ей помочь, искали и так, и так. Поняли, что в условиях тех пунктов временного размещения это невозможно. То есть надо отправлять дальше, там где-то в Ростов, у них технические возможности, может быть, там получится. Ну и как бы сбросили эту идею а У меня она не идет из головы, и все, я ходила, ходила. Сначала в контакте пыталась найти. Сложность еще в чем была, почему? Непонятно, да, что сложного в плане интернета. Интернет ловил там один такой небольшой квадрат на территории всей школы, и вот только там. Там все время было куча людей, кто пытался зайти в интернет, скоро сможет, да, себе представить. И вот до того, что иногда сеть писала, что точка доступа переполнена, и кому-то надо было выйти из этого квадрата, чтобы другой мог зайти и поймать, если срочно нужно связаться. И лопатила я все сайты, которые только можно, чисто случайно, там, через какую-то десятую ссылку. Я нашла предприятие, зарегистрированное на этого сына. Дозвонилась, не знаю до кого, наверное, до секретарши, может быть, предприятие на территории Украины зарегистрировано. То есть мне там, знаете, 30 секунд, пока я объясняла, что мне нужно все деньги с него с Феникса. Попросила секретаршу передать информацию. Пошла к этой бабушке, говорю, вам пока ничего не обещаю, но вроде бы как сына нашла. Получается, возвращаюсь с этой бабушки прохожу через этот квадрат, где лоза 5, интернет, кстати, и мне прилетает сообщение от сына, что да, это моя мама, я ее уже месяц ищу. Смотрите, пожалуйста, фотографию. Я когда фотографировала, получилось, что у меня в кадр попала и эта бабушка, и та, с которой они вместе убегали. А сын говорит, а я и со второй бабушкой дочерью тоже держу связь, она тоже ее ищет. Получилось, что чисто случайно, одним снимком двух бабушек нашла детей, и следующая была огромная проблема, и нужно было эвакуироваться на сторону Украины. Да, из перевозчиков ехать не хотел. А медлить было нельзя, потому что бабушки возрастные, уже столько времени они без там, средствующей гигиены, без воды, без, без света, без газа пробыли в Мариуполе. Пошли в по телу, которое с каждым днем становилось все хуже. Это могло там и не привести, и к чему угодно. Обрабатывать было нечем. То есть, и как там я элементарными там, хороцидином пыталась, но это ни о чем. Им нужна была серьезная медицинская помощь. И плюс у людей, которые находились в Мариуполе, у них на каких-то Внутренних резервах на адреналине они еще держались, а когда они попадали, особенно в старики, в более-менее относительную безопасность, этот адреналин отпускал, и вот бабушки мои, они прям чахнуть начали на глазах, они плохо стали ходить, у них появились вот эти депрессивные настроения, слезы, вот это вот все, то есть я понимала, что очень нужно торопиться. Нашла перевозчика, опять же, надо понимать, что такое нашла перевозчика, это не в интернете, такие кинуло объявление или там прозвонил кого-то, это как раньше, язык до Киева доведет, я просто ходила по толпа людей слушала о чем разговаривают кто-то мне сказала есть там вот вася на том конце населенного пункта пешком ты идешь еще с васю не зная местности он тебе говорит не ну, поеду потому что вчера сосед допустим поехал и не вернулся его мобилизовали на украине не дали выехать назад ну а там возможно федя поедет а федя в другом конце населенного пункта в общем, для понимания с деви с половиной девятого утра я вышла на поиски перевозчика вернулась я в половиной десят до пункт временного размещения ноги у меня были таким размером, что ни в одну обувь не лазили, потому что все это время я на ногах искала переложка. Получилось найти, получилось их отправить. Вот в тот момент, когда это все произошло, глубокое внутреннее чувство появилось, что моя миссия именно в ТВР, она окончена. Видимо, сейчас у меня и получится пройти в город, потому что ну, я глубоко убеждена, что ничего не происходит просто так. Если у меня не получалось зайти, значит, я что-то должна сделать, была здесь. И вот при отправке бабушек я поняла, что я сделала. То, что должна. На следующее утро мне позвонили и сказали 20 минут готовности, мы уезжаем в скорость.
0: Елена, после того, как вы перевезли маму, отчима, бабушку на безопасную сторону, там еще была история: вас просили помочь перевести неизвестные вам люди, бабушку, да, тоже неизвестная. Вы, рискуя, получается, своей жизни вернулись опять в этот обстреливаемый город. Попрощались перед этим с родными, да, что могли не вернуться. Почему вы это сделали?
1: Это сложный вопрос. Я на него, наверное, по сей день себе не могу ответить. Просто я побывала уже в этой шкуре. Я знаю, что такое вот это отчаяние, когда ты не можешь ничего сделать, и тебе никто не может помочь. Это на самом деле безумно просто, тяжело. Когда своих получилось вывести, я -то перемещалась по городу, я видела количество еще людей, которым это необходимо количество стариков, которые абсолютно не могли никак сами себе помочь. И да, эта женщина, она на меня вышла еще в тот момент, я бабушку свою не нашла, попросила об этом. Я говорю, вы меня извините, но я свою еще не нашла. Это, во-первых, а во-вторых, ваш район находится по траектории как раз моей. Если я к своей не дойду, то я и к вашей не дойду. А своих, когда уже вывезла, села, и вот так мне эта женщина прям пульсирует в голове, не отпускала мне эта ситуация. Мальчик, который меня завозил, Александр, я у него спросила, назад будешь возвращаться. Он говорит, буду. А он такой же, как и я просто. Он говорит, как туда не вернуться? Хотя у него тоже семью свою жизнь Потом мою абсолютно посторонних. Потом еще. он вообще сотни людей жизнь. Я говорю, ну я тогда с тобой, потому что надо стариков вывозить из того района. Он спросил, говорит, ну ты же понимаешь, что это чужие тебе люди. Я говорю, понимаю, но ну, а что я могу с этим делать? Я не смогу просто на жить, понимая, что дети ничего сделать не могут, потому что находятся за границей, очень далеко. И старики сами не справятся. Ну, как-то было принято это решение. Почему? Я не могу ответить, почему.
0: Елена, но ну, были же и другие истории, когда дети бросали отцов матерей своих, оставляли.
1: Ну, были, да. Были из личной практики. Когда встречаешь знакомого, когда я находилась в среде в Марьинполе, он едет в машине с женой, то есть у него за заднее сидения полностью свободные. Спрашиваешь у него, ты за мамой, да? Он мне не, мы выезжаем, я говорю, а что маму эвакуировали. Он да нет, но ну потом эвакуируется. А чтобы понимали ему вот он едет по дороге, я понимаю, что ему два дома доехать, два дома доехать и забрать мать. Но выезжает из города, а мать оставляет с формирушкой, ну, потом потом уже эвакуируется как нибудь Я честно не берусь ни комментировать, ни сидеть что ли как-то это, потому что в таких условиях люди совершенно по-разному себя ведут и имеют право, наверное, на любую реакцию, на любое поведение. Ну просто я, допустим, так. Не могла бы. Хорошо это или плохо, я, допустим, тоже не знаю. Может, это и плохо, что я так не смогла бы. Вот кто-то так, кто-то наоборот. В машине, если есть свободное место, люди брали не вещи, а вот так одного на одного садили и максимально записывали машину соседями. И вот так вот еле-еле все выезжали на этой машине. По-разному было.
0: Елена, какие у вас планы на будущее? Вы продолжаете заниматься волонтерской деятельностью, да, помогать Нашем на фронте?
1: Да, ну это сейчас, наверное, основное занятие в жизни как-то. Есть, конечно, и личные проблемы приоритетности задачи пока личными проблемами не получается заниматься, потому что я вижу, что помощь фронту, помощь людям в Мариуполе также сейчас. Очень много стариков, с которым дети так, собственно, и не вернулись. Но они в этом не виноваты, им тоже нужна помощь. И много брошенных животных, сбежавших животных в войну, за которыми тоже никто не вернулся, и они не привыкшие к жизни на улице, им нужна помощь. Как-то первостепенно эта деятельность. Знаете, в нынешних условиях, особенно вот события, которые в моей жизни произошли год назад, я четко для себя поняла, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому планов, как таковых, прям масштабных, наверное, они сейчас неуместны. Победить. Планов победить.
0: Елена, скажите, а кто помогал снимать фильм, монтировать? Что за команда с вами была?
1: Я состою в женском патриотическом движении «Катюша». Это девчонки со всех регионов Российской Федерации, в том числе основных соединенных территорий, Луганск, Донецк, Мариуполь. Я ему очень благодарна, потому что без них бы ничего этого не было. Слушай, как-то мы сидели с девочками, они просто задали вопрос, вот ты там за родителями ехала, а как это было? У меня были какие-то архивные кадры, я скрепила их просто в видеоролик, показала. мы посидели все вместе, разумеется, поплакали от воспоминаний, а нет информации, они не берут ли она обязательно нужно снять фильм, например, где-то полгода назад было. Тогда еще не представлялось даже, как это все будет происходить. И среди нас нет профессионалов, в фильме не участвовали какие-то актеры. То есть это все было сделано на душевном порыве, на огромном желании донести людям, тем, кто с этим не столкнулся, слава богу, донести важные связи между людьми. А тем, кто столкнулся, донести, что они не одни, чтобы они смогли почувствовать, что мы все единый народ, который поддерживает друг друга, готов поддержать их. И сообщать с девчонками, у нас вообще очень много проектов патриотических, направленных на поддержку курса президента, возвращая и укрепляя. А фильмы? я не могу сказать, что это даже был один из проектов, это был инструмент донести мою историю до людей. Есть планы и в дальнейшем продолжать подобную деятельность.
0: Напомню, это была режиссеры и главная героиня документального фильма «Связь», волонтер, активистка движения «Катюши» из Мариуполя Елена Славянская. А фильм «Связь» можно посмотреть ВКонтакте на сайте движения «Катюши». На мушке